0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gelich-Brandstetter. Ja, herzlich willkommen auch zu dieser Folge von Spürsinn. Diesmal habe ich mir gedacht, wir schauen uns ein bisschen an, was Genogramme sind, was Timeline-Arbeit bedeutet und vor allem, wie diese zwei miteinander zusammenhängen. Ja, was ist ein Genogramm? Ein Genogramm ist eine bildliche Darstellung der familiären Beziehungen und Strukturen meist über mehrere Generationen hinweg. Es gibt so diese klassischen Familiengenogramme, es gibt Genogramme, die für medizinische Zwecke erstellt werden, es gibt emotionale Diagramme, wo man wirklich die Emotionen darstellt, es gibt Beziehungsgenogramme, Ja, es gibt alles Mögliche. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen fachmännisch erstellten Genogrammen und Genogrammen, die jetzt rein dazu dienen, dass du dir selbst einmal einen Überblick verschaffst, welche Verstrickungen vielleicht da möglich sind oder wo manche Muster herkommen. Und ich möchte mal hauptsächlich auf das eingehen, was du selbst für dich erstellen kannst. Was braucht es, um so ein Genogramm erstellen zu können? In erster Linie mal eine gute Vorbereitung. Das heißt, wirklich mit, seinen, äh, mit seiner Familie, mit seiner Herkunftsfamilie zu sprechen und sich so viele Informationen wie möglich einzuholen. Das beinhaltet den Namen der Verwandten, Geburtsdaten, Todesraten, Eheschließungen, Entscheidungen, Beziehungen, Kinder. Und hier auch ganz wichtig, in einem Genogramm werden auch Sternenkinder eingetragen oder früh verstorbene Kinder. Aber du kannst auch andere wichtige Ereignisse, die vielleicht für dein Genogramm, für deine Geschichte oder für das, was du dir von deinem Genogramm jetzt als Ziel gesetzt hast, wichtige Informationen geben. Um ein Genogramm, also möglichst viele Informationen auf einem Genogramm festzuhalten oder festhalten zu können, ist es ganz wichtig, sich Symbole festzulegen. Es ist also so, dass es für fachmännische Genogramme ganz spezielle und spezifische Symbole gibt um diverse Sachen darzustellen. Du kannst dir das gerne im Internet anschauen und einige einfache kannst du sicher gut verwenden äh, zu kompliziert soll es ja nicht werden, weil du dich ja selber auskennen solltest, also entweder nimmst du nur ein paar einfache und schreibst den Rest handschriftlich dazu oder du machst so eine richtige Legende irgendwo, wo du wirklich jedes Zeichen, was du vergibst, auch unten beschreibst, dass man das auch schneller verstehen und sehen kann, was es bedeutet. Also es gibt einerseits Symbole und andererseits wieder Linien. Die Linien sind für diese Beziehungen untereinander oder wo man sieht, welche Kinder aus welcher Beziehung stammen. Du kannst aber auch eben Gefühle dazu eintragen, Konflikte dazu eintragen, Krankheiten dazu eintragen und also alles, das sind keine Grenzen gesetzt je Also es kommt immer auf das an, was man auf seinem Genogramm ablesen will oder welche Zusammenhänge man sozusagen bildlich darstellen will. Also wenn es jetzt um emotionale Verstrickungen zum Beispiel geht, wirst du natürlich mehr, also mehr Wert darauf legen, solche Beziehungen und Gefühle einzuzeichnen. Wenn es jetzt um Krankheiten zum Beispiel geht, wirst du vielleicht ein größeres Augenmerk darauf legen, welche Krankheiten bei wem vorherrschend waren. Das Schöne an, an der Vorbereitung von so einem Genogramm ist, dass äh, von den Familienmitgliedern manche sich sehr erfreut zeigen, wenn sie ein bisschen erzählen können und man kommt dann oft äh, auf Familiengeheimnisse, sage ich jetzt mal drauf, oder irgendwelche Sachen, die man noch gar nicht gewusst hat. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Tätigkeit, solche Vorbereitungen, solche Informationen einzuholen und sich das dann zu erstellen. Wenn du die ganzen Informationen hast und Symbole für dich festgelegt hast, dann geht es darum, dir so einen Startpunkt zu wählen und dann alles einzuzeichnen bzw. handschriftlich so Informationen dazu zu schreiben. Und was hast du jetzt davon? <lacht> ja, du könntest jetzt mit so einem Genogramm zum Beispiel Verstrickungen bemerken, du könntest Muster bemerken, also zum Beispiel, ein Kind von dir hat ein bestimmtes Muster und du kommst jetzt beim Genogramm Zeichnen darauf, dass das in der, in der zweiten Generation auch wer genau das gleiche Muster hatte. Solche Sachen, Verstrickungen, auch Beziehungen werden ganz klar oder dir wird zum Beispiel klar, dass von einem Sternenkind oder einem früh verstorbenen Kind, dass da jetzt irgendeine Verstrickung daraus war oder dass der irgendwie bis jetzt nicht so, so präsent war in deinen Erinnerungen oder in, deinen, in den Auswirkungen, die der Tod vielleicht auf die Eltern des Kindes gehabt hat und was damit dann wieder für einen Einfluss auf andere vorherrschend war. Sehr interessant finde ich auch die ähm, Auswirkungen von Traumata, auch von früheren Generationen. Da gibt es auch wahnsinnig viel Literatur darüber. Ähm, man kann die Beziehungsfähigkeiten zum Teil ablesen. Man kann Organzusammenhänge im Genogramm ablesen. Das finde ich auch ganz spannend. Das ist zum Beispiel Traurigkeit und Melancholie. Die werden mit der Lunge in Verbindung gebracht. Freude natürlich mit dem Herz. Wie könnte es anders sein? So wie in meinem Buch Liebe Herzen auch schon erwähnt, das bogen syndrom zum Beispiel. Bei Ärger wiederum ist es die Leber, die damit in Verbindung gebracht wird. Sorge, Nachdenklichkeit und Energielosigkeit ist wieder bei Milz und Magen und Angst zum Beispiel bei der Niere. Ja, es gibt also sehr viele Sachen, die du von so einem Genogramm herauslesen kannst und die Interpretation dafür ist natürlich sehr komplex, aber es gibt einen auf jeden Fall ein bisschen einen Überblick und Informationen, besonders eben hin, welches Thema du dir als Ziel gesetzt hast. Man kann jetzt also sagen, du kannst ein Genogramm für dich erstellen, einfach zu, um zu reflektieren oder wirklich deine eigenen Muster mit den Mustern der Familienmitglieder zu vergleichen. Vielleicht kannst du auch emotionale Reaktionen sehen. Du kannst vielleicht Verbindungen herstellen zur Gegenwart von einem gewissen Verhalten. Du kannst dir vielleicht äh, bemerken, dass du irgendwelche Ressourcen oder Stärken von anderen Familienmitgliedern hast. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn man dann mal anfängt, auf was man da so alles drauf kommen kann. Wenn du so irgendein Muster oder eine Verstrickung entdeckst, dann kannst du dich dann in der Folge Gedanken darüber machen, wie du das vielleicht lösen kannst. Und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Spaß dabei, wenn du das ausprobieren willst. Auch die Timeline-Arbeit basiert auf der Idee einer wirklich bildlichen Darstellung der Zeitachse Und das hat damit zu tun, dass Menschen ihre Lebenserfahrung innerlich in Form dieser mentalen Zeitachse der Linie organisieren und repräsentieren. Das heißt, wie wir uns erinnern, hat auch eine gewisse Form zu einer Achse. Und jetzt geht es in der Timeline-Arbeit oder Zeitachsenarbeit darum, diese äh, gedachte mentale Linie visuell darzustellen, um besser damit arbeiten zu können. Das ist eine Methode, die wird in verschiedenen therapeutischen Ansätzen und persönlichkeitsentwickelnden Praktiken Entschuldigung, verwendet. Darunter eben auch beim NLP oder in, Formen, in bestimmten Formen von der Psychotherapie. Was habe ich davon, wenn ich jetzt mit, so, mit dieser Zeitachse arbeite? Ich kann Erlebnisse verarbeiten und integrieren. Ich kann, wenn ich meine persönliche Timeline erkunde, dann kann ich bewusst an meiner Selbstentwicklung arbeiten. Ich kann Ängste und Verbieten besser bewältigen, indem ich schaue, woher sie kommen vielleicht und sie dann durch positive Erfahrungen zu ersetzen. Ich kann bestimmte Muster auch abklären. Ich kann Stressoren zum Beispiel identifizieren, also zu schauen, woher kommt mein Stress Wann bin ich gestresst? Welche Phasen sind das in meinem Leben? Ich kann sehr gut mit der Timeline Zielearbeit machen und ich kann auch Blockaden und Limitierungen lösen. Das heißt, da gibt es ganz viele mögliche Einsatzbereiche, wo ich mit dieser Timeline arbeiten kann. Ich verwende es sehr, sehr gerne, um Sachen in die Vergangenheit quasi zurückzugeben. Genauso gerne wie für eine Zielearbeit, also einer meiner Lieblingsprozesse ist, Ziele vorwegnehmen, wo man halt wirklich sich in das Ziel hineinversetzt und von dem her dann überlegt, welche Schritte dafür notwendig sind. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess. Ein dritter Punkt wäre jetzt Biografiearbeit. Da geht es ja eigentlich auch darum, Vergangenes chronologisch, also in einer Zeitachse wieder darzustellen. Das ist eine Methode, bei der man vergangene Erfahrungen und Erlebnisse äh, reflektiert, meist in chronologischer Reihenfolge eben. Und das beschäftigt sich eben mit der Lebensgeschichte von Menschen. Das dient einerseits zum Erinnern und der Reflexion und kann auch durch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit äh, Sicherheit geben. Es kann das Selbstvertrauen stärken. Und äh, das ist wirklich sehr gut manchmal, um sich wirklich einmal verdrängte Situationen zum Beispiel besser zu integrieren. Das also ist ein, ein guter Weg, sich mit dem, was so passiert ist, zu beschäftigen. Also alle diese drei Sachen haben damit zu tun, dass man etwas in einer gewissen Zeit ordnet, beziehungsweise auch visuell darstellt. Und auch wenn nicht alle Menschen visuelle Menschen oder hauptsächlich visuelle Menschen sind, ist so eine bildliche Darstellung, von dem, was ist oder was war, immer sehr gut für uns, um es besser für uns einzubringen, um Sachen, also besser mit solchen Sachen zu arbeiten, die sonst eher abstrakt sind, wenn ich jetzt nur in einem Gespräch über irgendeine vergangene Situation rede oder über eine zukünftige Situation oder mich erinnern möchte, wie diese Konstellation von Familienmitgliedern zum Beispiel aussieht. Es ist ein sehr spannender Bereich, ist ein Teil, also ein Hauptschwerpunkt Monat von meiner Membership nah bei dir und kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen darüber mit mir teilst und hoffe, diese Folge, da war auch wieder was für dich dabei. Bis zum nächsten Mal, deine Alex. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf www.nahbeidir.jetzt und auf wwwalexandra